0: denke mir, das wird eher etwas Komplementäres als etwas, das wirklich Präsenzunterricht verdrängt. Die Großzahl absolviert einen Lehrgang im Präsenzmodell. In
1: 10, 20 Jahren könnte ich mir vorstellen, dass sich das verlagert hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor Hallo und willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Serie «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir auf Besuch Roland von Neu. Hallo Roland, wie geht es dir? Ja, hallo Ivo. tip-top, danke. Mir geht's gut. Und selber? Mir geht's wunderbar. Ich freue mich auf unser Gespräch. Du bist ja der Geschäftsleiter der VE Bildungsexzellenz GmbH mit Sitz in Luzern. Erzähl uns etwas über deinen Hintergrund.
0: Ja, ich bin, wie du es gesagt hast, Geschäftsleiter der VE Bildungsexzellenz GmbH. Die hat einen Schwerpunkt, einen Teil, der sehr groß und wichtig ist. Das ist E-Fachausweis. Das ist eine Online-Schule. Da kommen wir nachher sicherlich noch darauf. Wenn wir in diesem Zusammenhang meinen Hintergrund anschauen, ich habe Psychologie studiert, war danach einige Jahre im Sozialversicherungs- und Bildungsbereich tätig, habe dann einen Doktorat gemacht, äh, englischsprachig, und dort einiges an Online-Ausbildung kennengelernt. Und dann war für mich ziemlich klar, das wird die Zukunft sein, bereits äh, vor einigen Jahren. Und äh, da kommen wir sicherlich noch
1: darauf, um das zu besprechen. Ja, mich interessieren ganz konkret, was sind denn die Geschäftsfelder der VE Bildungsexzellenz? Und was meinst du mit diesen Angeboten rund um E-Fachausweis? Also wir machen einerseits, haben
0: wir bei der VE Bildungsexzellenz GmbH diese Bildung, die sehr wichtig ist, also Ausbildung, sei das, dass wir vor Ort Ausbildungen machen, was eher selten ist, aber vor allem natürlich dieses E-Fachausweis, diese Online-Ausbildungen. Unser Fokus liegt in der Erwachsenenbildung, Hochschulbildung, Berufsbildung. Und äh, wenn ich E-Fachausweis sage, dann ist das etwas in der Schweiz, diese Fachausweise, das ist äh, in anderen Ländern sind das die Meister oder wie die auch immer heißen, Das sind etwas anders genannte Ausbildungen, aber das ist der Weg der Berufsbildung, die in der Schweiz einen sehr wichtigen Stellenwert hat. Ähm, wir haben weiter noch den Beratungsteil, sprich, wenn sich Unternehmen in erster Linie ähm, dafür interessieren, wie können wir unsere Aus- und Weiterbildung intern optimieren, dann bieten wir dort Beratung an und noch so einen Assessmentteil, teil äh, Forschung. Das hat mit einem Framework zu tun, das ich im Rahmen meiner Doktoratsarbeit entwickelt habe, das sehr viele Variablen beinhaltet, wo man überprüfen kann, Ja, ist unsere Ausbildung intern in unserer Firma, unserer Verwaltung, wo auch immer, wirklich optimal oder gibt es da
1: Themen, die wir optimieren können. Hier würde ich gerne einhängen, Roland, und mich interessiert die Frage, was sind denn so die typischen Herausforderungen der betrieblichen Bildungsarbeit, zum Beispiel hier in der Schweiz oder vielleicht auch mit Blick auf Europa, weil du hast ja viele Kunden in der Schweiz, aber du hast auch Kunden aus dem Ausland. Was sind die Herausforderungen? Wie begegnet ihr diesen Herausforderungen? Es gibt natürlich sehr viele Herausforderungen,
0: vor welchen Unternehmen stehen, gerade im Bildungsbereich in der heutigen Zeit. Ich denke mir, durch die in letzter Zeit vermehrt eingeführten Homeoffice-Lösungen, die deutlich häufiger wurden, auch durch die ganzen New Work Modelle, War on Talents, wo man schaut, dass die jungen Mitarbeiter, aber natürlich auch solche, die bereits erfahrener sind, dass man die an sich binden kann. Ist es wichtig, dass man spannende, gute, auch Bildungslösungen intern anbietet? Also nicht nur, sage ich jetzt mal die typischen, ähm, ich gehe morgens um halb neun in ein Seminar nach Luzern äh, und gehe nachmittags um halb fünf wieder zurück. Habe zwar sehr viel gelernt, das war spannend, ich hatte Gruppenarbeiten etc., aber ähm, drei Tage später weiß ich vielleicht nicht mehr so viel davon und das Thema ist eigentlich dass man natürlich es gibt da sehr viele Möglichkeiten wie man auch den Transfer besser sichern kann und da kommen dann so ganze ähm, andere Lösungen auch zum Zuge mit nach ähm, gelagertem Coaching etc. und dort kann es dann gut sein dass dann Online-Themen das muss gar nicht ähm, das kann synchron sein, das kann asynchron sein. Aber wenn wir synchron sagen, sprich, man sieht sich, man hört sich, man spricht miteinander, dass man dann Leute im Nachhinein zum Beispiel noch begleitet. Ich denke mir, da gibt es wirklich so wichtige Themen, wie man versucht, dass man auch den Transfer besser herstellen kann, dass man junge Leute abholt. Und da kommen wir dann wieder zurück zum Thema «Ein Tag». Also wenn man einen Tag macht vor Ort dann ist das sicherlich ähm, spannend. Äh, dann muss man irgendwie ein Erlebnis bieten oder sehr viel Inhalt bieten. Aber natürlich ist heutzutage dann auch das Thema online ähm, sehr viel präsenter, E-Learning etc. für junge und auch bereits erfahrenere Mitarbeitende, die lieber wann sie wollen, wo sie wollen lernen. Das kann auch mal am Abend sein, je nachdem, ähm, wie das für
1: einen passt. Hier würde ich gerne von dir hören, es gibt ja für Kundinnen und Kunden eine inzwischen unglaubliche Auswahl von Online-Angeboten. Und eine wichtige Grundlage ist ja sehr oft, dass diese Kundinnen und Kunden Vertrauen haben in die Anbieterinnen und Anbieter. Bei dir habe ich gesehen, ihr seid jetzt vor kurzem auch Eduqua-zertifiziert. Vielleicht kannst du für die Zuhörenden und Zuhörer aus Deutschland und Österreich kurz erklären, was bedeutet das, wenn ein Bildungsinstitut sich zertifizieren lässt und was bedeutet das, wenn es mit diesem Eduqua-Zertifikat ausgezeichnet wird.
0: Wir haben in der Schweiz die Situation, dass es einen Verband gibt, eine Organisation, die die relativ stark ist im Erwachsenenbildungsbereich. Und die bieten unter anderem eine, diese Eduquat-Zertifizierung an. Das haben die meisten Schweizer Schulen, die sich in der Erwachsenenbildung bewegen. Und jetzt zeigt, dass man ein internes Qualitätsmanagementsystem hat. Man kann sich das vorstellen, Das ist ähm, wie iso Zertifizierung, die ist natürlich deutlich ähm, ausführlicher, umfangreicher, aber es ist auch ein Zertifikat, das äh, einen Hintergrund hat, wo sehr klar geregelt ist, was man wie machen muss, wie man sein Qualitätsmanagementsystem nachweisen muss, äh, dass man das natürlich dann auch einhält in Reassessments etc. Und von, da, von dort her ist das etwas, das in der Schweiz sehr ähm, verbreitet ist und wenn man sich einmal achtet, es gibt auch, auch eine Online-Datenbank, wo man das nachschauen kann, das sind sehr viele äh, Schulen, sei das privat, sei das öffentlich, sogar Verwaltungsteile oder Unternehmensteile, die große Aus- und Weiterbildungsabteilungen haben, lassen sich Educa zertifizieren. Also Das ist so ein Zertifikat, das sicherlich in der Schweiz zeigt, okay, dieser Schule,
1: diesem Anbieter, dem kann man vertrauen. Mich interessiert beim Thema Vertrauen auch, Gibt es denn Kundinnen und Kunden, wo du sagst, das ist jetzt die ideale Person, die passt zu unserem Angebot, zu unseren Online-Trainings, zu unseren Online-Schulungen, zu unseren kombinierten Angeboten, Online-Trainings und vielleicht auch Begleitung und Unterstützung? Und umgekehrt gefragt, gibt auch Kundinnen und Kunden, wo du sagst, schauen Sie, wir sind nicht der richtige Anbieter für Sie? <lacht>
0: Du ziehst jetzt sehr stark auf E-Fachausweis ab, das ist ja ein Teil, den wir anbieten, der größte Teil, der am meisten Umsatz generiert im Moment. Und das ist sicherlich in diesem Bereich, das sind ja dann Online-Schulungen für äh, Privatpersonen, die einen Fachausweis machen wollen, also zum Beispiel in Human Resources oder in Finanz- und Rechnungswesen. Das ist... Ähm, relativ hoch angesiedelt in unserem Bildungssystem, wenn man das anschaut mit diesen Stufen. Das sind dann immer Fachausweise zur Vorbereitung. Das sage ich nur kurz zur Einordnung, falls jetzt das nicht gerade klar war, wohin das dann abzielt. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich bin jemand, der möchte gerne so eine Weiterbildung machen, ich interessiere mich dafür und e-Fachausweis wäre ein möglicher Anbieter, dann ist einerseits kann man bei uns auf der Homepage, gibt es einen Eignungstest und mir persönlich ist das immer sehr wichtig, das auch zu klären. Also ich bin froh, wenn das jemand gemacht hat. Und dort kommt dann auch raus, wenn man sich nicht eignet. Also der ist nicht so programmiert, dass man sich immer eignet, sondern äh, es geht wirklich darum, der ideale Kunde, Kundin ist eine Studentin, ein Student, die der natürlich sich möglichst aktiv mit dem Inhalten auseinandersetzen will, der die Selbstdisziplin mitbringt, eine Eigenverantwortung zeigt, gewisse digitale Kompetenzen hat, wobei die kann man auch entwickeln. Ähm, aber ich sage mal, das ist so die ideale Kundin-Kunde. Und wenn du fragst, was ist dann eine Person, die eher weniger geeignet ist, dann sage ich immer in diesem Rahmen ganz klar jemand, der hinsitzen will und konsumieren will. Das ist äh, das Präsenzmodell in aller Regel. Ich gehe jede Woche am Abend oder am Samstag in die Schule und ähm, entweder ich konsumiere dann den ganzen Abend oder den, den ganzen Samstag oder ich habe dann auch Gruppenarbeiten. Aber wenn man dieses Element sucht von ich möchte da sitzen, ich möchte zuhören und nicht selber etwas anschauen, selber mich damit auseinandersetzen, ähm, dann ist das sicherlich ähm, eher der weniger geeignete Aspekt. Wenn wir das aus Bildungssicht anschauen wollen, dann kann man sagen, jemand, der eher konstruktivistisch orientiert ist, ist bei uns sicherlich gut angesiedelt. Jemand, der eher so äh, zurückhaltend ist mit äh, solchen Ansätzen, dass man sich dann eben selber damit beschäftigt, konstruktiv äh, Themen erarbeitet, ist vielleicht etwas weniger geeignet.
1: Roland, vielen Dank. Ich habe hier eine kritische Frage an dich. Ich bin ja selber auch als Trainer, Dozent unterwegs. Ich arbeite sehr oft zu didaktischer Reduktion und Erwachsenenbildung. Und ich mache es sehr oft so, dass ich zu Beginn in so einer Zusammenarbeit, in einem Lernprozess, den Teilnehmenden sehr transparent die Lernplattform aufzeige. Und dort bei diesem Aufzeigen mache ich Sie beispielsweise auch darauf aufmerksam, dass die Lernplattform genau abbildet, wann jemand die Lernplattform konsultiert, wie lange er sich dort oben bewegt und wie intensiv er sich im Prinzip mit dieser Seite beschäftigt. Ich füge dann jeweils auch an, das ist nicht Big Brother zur Überwachung, aber im Sinne der Transparenz sage ich, dass die Leitung, die Dozierenden, vielleicht noch jemand aus der Administration, wenn sie dann möchten, tatsächlich Zugriff haben und sehen, wie regelmäßig, wie oft und wie intensiv sich jemand auf der Lernplattform bewegt. Ich mache dies auch mit der Absicht, dass ich den Teilnehmenden jeweils sage, schaut, das ist ein Lehrgang, das ist ein Lernprozess, das braucht eure Involviertheit, euer Engagement. Und wenn ich dann im Verlauf des Lernprozesses sehe, dass sehr oft die Vorbereitungen nicht gemacht werden, wenn ich sehe, dass die Aufgaben nicht erledigt wurden, dann gehe ich manchmal zurück wieder auf diese Lernplattform und sage, schaut mal, wir haben hier wirklich die Situation, viele Erst abends um 10.30 Uhr werfen einen fünf Minuten Blick auf die Vorbereitungsaufträge und das ist möglicherweise nicht der geeignete Zeitpunkt. Wie begegnest du dieser Situation, wie begegnen deine Dozierenden bei eurer Institution und habt ihr tatsächlich schon dieses engagierte, gut vorbereitete, gut terminierte Publikum? Wie sieht das bei euch aus? Ich denke, hier muss man stark unterscheiden zwischen unseren Modellen.
0: Wir haben ein Modell, welches komplett selbstgesteuert ist in gewissen Lehrgängen, sprich, die haben gar keinen Kontakt mit Dozierenden. Und dann haben wir das andere Modell, bei welchem man diesen Kontakt hat. Man hat Videokonferenzen, man kann besprechen etc. In beiden Modellen geht es ja darum, in unserem ähm, System, dass man sich selbstständig mit den Inhalten auseinandersetzt. Und wenn du das nicht machst, dann machst du eigentlich den Lehrgang nicht. Also dann ist das wie, wenn du äh, jeweils am Mittwochabend nicht in den Unterricht gehst, wenn du immer Unterricht hast. Und dann hast du ja ein Modell, wo du diese Videokonferenzen hast, Dort ist dann, ich sage es mal, dann hat man das Thema Personalmanagement, Einführung bis Personalentwicklung. Das waren die Themen. Dort hattest du 30 Blöcke, die du bearbeiten solltest. Und das wird dann besprochen miteinander. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann profitierst du natürlich weniger. Und das ist dann aber etwas, was die Dozentin, der Dozent aufnimmt und dann je nachdem, natürlich auch im Verlauf der Konferenz nochmals auf gewisse Themen eingehen kann. Aber wenn jemand jetzt etwas gar nicht angeschaut hat, dann wird es schwierig. Weil unser Modell ist nicht so, dass wir nur einen Vorbereitungsauftrag geben und dann sagen, mach den bitte. Sondern es beruht ja darauf, dass die Leute bereits von Beginn weg selber lernen und dann in Videokonferenzen ihre Fragen besprechen können. Also das ist dann nicht eine klassische Frontalsituation, sondern wirklich Fragen diskutieren, äh, Themen, die unklar sind, äh, mit der Dozentin, mit dem Dozenten besprechen. Und das funktioniert, da sind natürlich die äh, Dozierenden auch darauf hingewiesen, dass sie das dann aufnehmen und das funktioniert ziemlich gut. Wir haben dann auch noch die Möglichkeit, je nach Modell, dass man sagt, okay, wir möchten jetzt auch noch, ähm, ich brauche noch mehr Unterstützung, dass man dann sagt, okay, jetzt kannst du noch eins zu eins mit dem Dozenten, mit der Dozentin das besprechen. Setzt aber unter dem Stich immer voraus, dass man... Die Inhalte bei uns in der Lernumgebung, die sehr umfangreich sind, logischerweise, weil wir müssen ja dasselbe, was im Präsenzunterricht vermittelt wird, online vermitteln. Das ist mit Videos, mit Texten, mit Grafiken und, und, und. Dass die das dann selber wirklich durchgearbeitet haben, weil nur so macht es dann Sinn, dass man mit dem Dozenten dann auch die Fragen bespricht.
1: Das ist sehr interessant, diese Perspektive. Und ich teile auch deine Einschätzung, dass in Zukunft das sehr bedeutsam sein wird, die Zeit, wo man wirklich noch im Austausch miteinander, sei es in einem Kursraum oder sei es eben online, virtuell, diese Zeit ist so wertvoll und damit die gut genutzt werden kann, setzt es natürlich die aktive Vorbereitung, die aktive Teilnahme der Studierenden voraus. Ich würde dir gerne an dieser Stelle noch eine Frage stellen, Roland. Hast du bestimmte Perspektiven, wie sich der Markt entwickeln wird? Wie siehst du das Geschäftsmodell Online-Kurse wie positionierst du das? Was sind deine Vermutungen dazu? Grundsätzlich gehe ich mal
0: davon aus, dass das einem Bedürfnis einer gewissen Zielgruppe entspricht. Womit ich sage, ich denke mir, das wird eher etwas Komplementäres als etwas, das wirklich Resenzunterricht verdrängt. Weil es gibt Stand heute, wenn wir du sprichst von Perspektiven ich gehe jetzt mal von Stand heute im Moment aus in, äh, am Anfang der Antwort ist es so, dass natürlich die Großzahl geht im Präsenzunterricht. Die Großzahl absolviert das ein Lehrgang im Präsenzmodell. In 10, 20 Jahren könnte ich mir vorstellen, dass sich das verlagert hat. Dass es tatsächlich mehr Modelle gibt wie unseres, in welchen man sich selber mit den Themen auseinandersetzt und dann in Form von Coachings von Kleingruppen Videokonferenzen etc., dass ich mit Dozenten austauschen kann, so wie, so wie wir das heute bereits machen. Ich denke aber, das wird sicherlich noch einige Zeit dauern, sowohl bei den Konsumentinnen und Konsumenten, dass man realisiert, ja, das funktioniert, das ist gut, und andererseits auch bei Schulen, die natürlich ganz andere Herausforderungen je nachdem noch haben und, 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 und dem auch bis heute sehr kritisch gegenüberstehen, je nach Schule, und da braucht es sicherlich Kulturwandel etc., das sind Themen, die dauern ja in der Regel lange. Und da denke ich, dass wir jetzt eine Zeit brauchen, bis sich das durchsetzen kann und man realisiert, okay, da gibt es definitiv Potenzial und da möchten wir uns auch äh, damit beschäftigen.
1: Gut, wunderbar. Roland, ich bedanke mich für das heutige Gespräch bei dir. Meine Schlussfrage ist jeweils in dieser Podcast-Folge, wo kann man dich und die VE-Bildungsexzellenz erreichen und wie kann man sich mit dir vernetzen? Das ist einerseits
0: möglich über unsere Homepage bildungsexzellenz.ch, dort hat es eine Kalenderfunktion, mit welcher man direkt einen Termin mit mir buchen kann. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit bei e .ch. das ist diese Online-Schule, über die wir jetzt mehrmals gesprochen haben. Dort hat es auch E-Mail, Telefon, als Kontaktmöglichkeit und natürlich auch über LinkedIn, wo ich präsent bin und auch gerne auf Anfragen antworte.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch, Roland. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute mit dabei waren, danke, wenn ihr diesen Podcast-Folge an eine Person aus eurem Netzwerk weiterleitet und wir uns bei der nächsten Ausstrahlung wieder hier auf diesem Kanal hören. Danke dir, Ivo.